0: Eu estou muito feliz em compartilhar com vocês essa série de reflexão, gente aqui como a igreja, compartilhar a primeira mensagem da série, o Maica compartilhando a semana passada, muito boa. Hoje nós estamos aqui na nossa terceira série dessa palestra, a terceira mensagem dessa série, já comecei meio confuso, né mas e, ah, sobre amizade, essa amizade que acontece em tempos de diversidade, que elas transpassam, na verdade, os dias de diversidade, a gente precisa de amigos assim, né parece que está em falta nos nossos dias, tão difícil achar um amigo, né? uma amiga, a gente tem um desejo tão grande por compartilhar, ao mesmo tempo que nós queremos compartilhar, existe uma dificuldade muito grande para nós de se abrir com as pessoas, um receio de se sentir vulnerável, um receio de ser julgado. São tantos dilemas que a gente precisa lidar. A gente tem falado tanto com os dilemas que a gente lidar nas relações. Ah, por exemplo, sobre a nossa capacidade de discordar quando alguém pondera alguma coisa, e não só pessoas que ponderam alguma coisa que não gostou em nós, mas pessoas que estão próximas da gente, que observam coisas, que deveria sofrer algum tipo de mudança para que a relação ela melhore, mas que a, a discordância gera um rupturas, cancelamento, que é essa cultura que a gente tem vivido agora. Ah, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa discordância, que ela não precisa necessariamente significar para nós rupturas, da maneira como tem gerado nos nossos dias. É muito fácil, muito fácil. Eu gostaria muito, na próxima reflexão, fazer uma leitura sobre Bauman, de fato, que fala sobre essa liquidez dos relacionamentos, ele não fala só sobre isso, mas eu gostaria de mencionar sobre a maneira como as nossas relações elas se esvai de uma maneira muito, muito, muito fácil, por conta dessa cultura a efêmera a qual nós estamos inseridos, dialogando, e quem sabe até nós somos esse tipo de pessoa que promove esse tipo de relacionamento. E para falar sobre isso com vocês, hoje eu gostaria de ler Atos, 15, Atos dos Apóstolos, logo após ah, Jesus dizer aos seus discípulos para que eles fossem para Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, a partir de Atos capítulo 2, os apóstolos começam a, a propagação da boa notícia, o evangelho de Jesus, mas não só isso, muitas coisas aconteceram, perseguições, igrejas que eram plantadas, a, as culturas judaicas elas tinham sido traspassadas, o evangelho estava sendo levada para além da cultura, para além de Jerusalém, e isso gerava, inclusive, não só a, divergências entre aqueles que eram judeus, mais judeus e gentios, e por assim vai. Gostaria de focar sobre alguns problemas específicos aqui, quero ler o texto com vocês de Atos 15, do 36 ao 41, vocês podem acompanhar a minha versão também na tela. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo, como estão indo. E Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E Barnabé, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo, -os, fortalecendo as igrejas. Eu quero orar com vocês, então, tentar desvendar esse problema bíblico aqui e que relação isso tem com os nossos próprios dilemas. Obrigado, Jesus. Pela sua palavra, que teu Espírito Santo mova os nossos corações a voltar-se para o Senhor, gerar transformação e transformar as nossas relações, em nome de Jesus. Ah, nós temos aqui alguns personagens, a qual eu gostaria de falar com vocês hoje, que é Barnabé, Paulo e João Marcos. Gostaria de convidar você a olhar esse texto sobre a ótica do relacionamento, embora você possa olhar para eles, Uh, para esse texto e falar sobre tantos outros temas, mas eu gostaria de convidar você a olhar para mim, uh, junto, uh, para esse texto, nessa perspectiva, tomando aqui também como protagonista uh, esse personagem uh, chamado Barnabé, essa breve narrativa desse grande homem. Ele é um personagem extremamente importante na história do cristianismo nascente, na primeira igreja, no primeiro século. Ele é um, uma figura ilustríssimo aqui nesse livro de atos dos apóstolos e que talvez ele até mereceria uma atenção maior na história da igreja, mas, no meu entendimento, esse texto ele fala especialmente sobre ah, o poder dos relacionamentos pessoais. Nós precisamos entender o que está acontecendo por trás das linhas ah, do que está acontecendo aqui, desse desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé Uh, movido ou motivado pela pessoa, essa pessoa de João Marcos. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existe um desentendimento, a gente vê que mais para frente, a Paulo, ele tem uma reconciliação, pelo menos é assim que a gente entende, entre João Marcos e Paulo, mas é muito importante a gente ir um pouquinho mais profundo nesse texto para com compreender a implicação de fato, para mim, para você, os entendimentos foi porque Barnabé ele queria levar João Marcos consigo na viagem e Paulo ele não queria. Não conseguiram entrar num acordo e então os dois se separaram. Né? Parece história de adolescentes né? ou de amigos brigando entre si, não quero chamar tal pessoa para ir comigo, não quero ir para tal lugar. Aconteceu alguma coisa assim com vocês em algum momento da vida? Mas Barnabé, ele voltou para casa, voltou para Chipre, levou consigo João Marcos e Paulo, ele escolheu um outro companheiro de viagem, conforme o texto diz, substituindo Barnabé, abandonando, deixando João Marcos para trás e levou consigo Silas, levou outra pessoa para visitar as igrejas que ele havia plantado. Agora, quem é esse João Marcos? Quem é esse jovem? Quem é esse menino que ninguém quer viajar com ele? No caso, Paulo não quer viajar com ele. Uh, por que ele causa esse problema todo? Primeiro, Colossenses, a gente tem lá no capítulo 4, 10, ele vai dizer aqui João Marcos possivelmente era primo de Barnabé, talvez, talvez, só talvez, a escolha de Barnabé uh, por João Marcos seja por conta do parentesco, mas conhecendo Barnabé mais profundamente uh, é Difícil acreditar que essa tenha sido a motivação, ele era uma figura muito importante, agora falando de João Marcos, era uma pessoa muito importante naquele momento, na caminhada da igreja em Jerusalém, extremamente importante, vou falar para vocês aqui qual era a importância de João Marcos naquele momento onde o evangelho estava sendo divulgado, Jesus ele tinha acabado de ser assunto aos céus, a igreja estava em missão. Todo mundo muito empolgado, muito alegre, mas também muito perseguido. Lembrando que no final do capítulo 15 do livro de Atos, claro que você vai poder ler depois, a, houve a discussão a respeito da relação dos cristãos judeus e os cristãos não judeus. E como é que essa relação toda a, acontecia, era uma relação muito tensa, tá? Judeus, não judeus... Lembrando que Jesus, em todo o seu ministério, ele teve entre judeus, as suas discussões eram com judeus, eram com os fariseus, e mas Jesus deixou muito claro que o que aconteceria logo a seguir ia ultrapassar barreiras. A gente vê que esse é um imperativo da missão de Jesus, inclusive para os seus discípulos em Mateus, no capítulo 28, que era para passar barreiras, ele falava sobre Judéia, falava sobre Samaria, falava sobre os confins, então, Jesus coloca os seus discípulos em missão, ultrapassando barreiras. E, mas a casa de João Marcos, ela, ela era muito provavelmente um centro de encontro da igreja de Jerusalém. A comunidade dos cristãos de Jerusalém comandava toda a expansão do cristianismo. E em Atos, no capítulo 8, vai ser dito para nós que os cristãos eles foram dispersos por causa, né, pela razão da perseguição, do, do, da... Do cristianismo naquele momento, mas os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, eles não tinham muita liberdade de encontro, eles eram perseguidos, eles viviam escondidos, e aonde é que eles se encontravam então, esse povo, se eles não podiam andar, tinha ter toda essa liberdade, eles estavam exatamente na casa de João Marcos, Atos 12, 12 vai dizer que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando Pedro foi liberto da prisão, a igreja estava sob perseguição. A igreja estava experimentando o luto pela morte de Estevão, o luto pela morte de Tiago, que Herodes mandou decapitar, estava escondida em oração. E aonde é que eles estavam escondidos em oração? Na casa de João Marcos. João Marcos, menino, dava trabalho, mas ele era muito hospitaleiro, recebia muita gente na tua casa. João Marcos era, muito provavelmente, uma pessoa ligada aos judaizantes, aquele que não era muito simpático à inclusão dos gentios, aqueles estranhos, aqueles que não eram pessoas ligadas à cultura judaica, não tinha como referência a não tinha como referência à lei mosaica, não tinha como referência a toda aquela cultura que envolvia em boa parte dos gentios, todos aqueles que estavam fora daquele círculo cultural daquele tempo. E João Marcos, ele era esse tipo de gente, que tinha um pouco de aversão a esses novos cristãos não-judeus e, e, e que essa mistura acontecesse. Ele não era muito simpático com isso. Esse encontro entre cristãos e judeus deu muito problema no cristianismo nesse tempo. E provavelmente, então, João Marcos aí é um dessas pessoas que era contra. João Marcos, provavelmente, ele está no meio da discussão, justamente por ser um menino que é mais conservador. Ele não concorda muito com essa conexão entre judeus e gentios. Então, ele sempre estava do lado mais conservador, do lado daquele que não quer, se posicionava contra. Provavelmente, por esse choque de orientação missional, missiológica entre Paulo e João Marcos, é que em Atos no capítulo 13, Lucas ele vai contar que na sua primeira viagem, então, João Marcos, ele abandona a caravana e ele não continua a ah, viajando, ele abandona Paulo e Barnabé lá nas primeiras viagens. E a gente tem então o capítulo 15 que lemos agora, onde Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, mas aquela grande reunião ali e aí então que Paulo ele decide fazer aquela visita às igrejas, partindo novamente de Jerusalém, e é lá que novamente eles encontram João Marcos, porque eles estão em Jerusalém. E Barnabé, então, diz alguma coisa do tipo, vamos levar João Marcos? Ele teve uma grande ideia. Vamos levar João Marcos com a gente? E Paulo diz, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Menino problemático como esse, já abandonou a gente na primeira viagem, Segundo, ele é um sujeito conservador judaizante, vai atrapalhar a nossa trajetória missionária e o nosso ministério entre os gentios. Como é que eu vou levar ele numa viagem onde ele é averso àquelas pessoas? Barnabé teimou e disse, não, ele vai. E Paulo disse, não, ele não vai. Eu não quero ele junto comigo. Então, no versículo 39 que lemos, Paulo e Barnabé tiveram esse desentendimento aqui tão sério que se separaram há uma informação bastante importante. Ah, muito provável que Barnabé e Paulo eles eram amigos desde a infância. Ah, também na biografia de Paulo, o apóstolo, é provavelmente Barnabé o responsável pela conversão do apóstolo Paulo, alguém que teve grande influência. É Barnabé que acolhe o apóstolo Paulo na comunidade de Jerusalém quando Paulo ele se converte. Os apóstolos em Jerusalém não confiavam no apóstolo Paulo por questões muito óbvias, achando que Paulo estava querendo se infiltrar na igreja em Jerusalém para perseguir e matar os cristãos. Segundo relatos, ah, o apóstolo Paulo estava presente, consentindo na decapitação de Estevão mas Barnabé é a pessoa que avaliza a conversão de Paulo, dizendo, não, isso é verdade, ele está tá mudando, está sendo transformado. Em Atos 11, então, a Paulo, ele vai até Tarso, ele para trazê-lo até Antioquia, e eles dois juntos, então, passam a pastorear a igreja em Antioquia. É lá que eles comissionam os primeiros missionários, justamente Paulo e Barnabé, dois grandes amigos. Imagine a amizade desses dois. Lembra aí de seu amigo e sua amiga de infância, a importância, andando junto, crescendo junto, você sabe o que gosta, você sabe quais são as dificuldades de crer. É você que ah, apresenta os outros amigos, vocês sabem de tudo, um dos outros aprenderam, estudaram juntos, iam aos mesmos lugares. A, a importância que Barnabé teve na vida de Paulo, num momento tão difícil para ele, onde ele, ele rompe com a sua cultura antiga de perseguir crente, perseguir os cristãos, e, de repente, ele passa a ser um cristão, se vê completamente rejeitado, ninguém aceitando ele, e Barnabé pega e aproxima, então, Paulo da comunidade cristã, ali no início da sua conversão. E ele é uma pessoa que influencia muito, muito, muito a vida de Paulo. Tem uma importância enorme. E nessa briga entre Paulo e Barnabé, em Atos 15, quando Paulo discorda de Barnabé a respeito de João Marcos, Barnabé poderia jogar tudo isso na cara de Paulo, poderia falar tudo o que ele já tinha feito por ele, poderia dizer coisas mais ou menos do tipo, Paulo, você se lembra quando você se converteu, que ninguém botava fé em você, eu acreditei em você, levei? Ele poderia falar uma série de coisas, uma série de coisas. Lembra quando eu te levei para Jerusalém, te coloquei próximo à comunidade? Lembra de, de quanta coisa, Paulo, eu não fiz por você? E aí chega esse momento, você pega e faz isso comigo, será que não é hora de você respeitar a minha história? Será que não é hora de você respeitar a minha importância na sua vida? Será que não é hora de você agradecer aquilo que eu fiz por você? Sabe aquele sentimento de ingratidão? ingratidão. Você já passou por isso? Sabe aquela coisa que você se sente traído, assim? Estevão, a, 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 Barnabé poderia estar dizendo qualquer coisa do tipo, com tal tipo de sentimento, mas nós não temos esse tipo de relato. Ele age com uma graça compatível com aquela que ele recebeu de Jesus. Ele age de uma maneira completamente diferente e prova que esse tipo de discordância não significa rupturas na relação com eles. Provavelmente, ah, muitos de nós aqui faria ah, algo como eu faria, esse tipo de injustiça, que a gente senta e fala, poxa vida, olha o que você fez comigo, mas Barnabé fez algo diferente. Ele disse, tudo bem, eu acho que você tem razão, eu não quero ser um empecilho na sua caminhada missionária, na sua vocação de plantar novas igrejas entre os gentios. Ah, se você acha que João Marcos é um entrave, se você acha que ele é um problema para você, um embaraço, um tropeço, ah, segue o seu caminho, eu vou ficar com João Marcos eu vou voltar para casa com ele, e aí você segue o seu caminho. Ah, é um momento de ruptura ministerial, preste atenção nisso, é um momento de ruptura ministerial, mas não necessariamente, é, necessariamente um momento de ruptura relacional. Eu estou falando ministerial, mas imagine como isso se aplica à sua vida. Quantas pessoas discordam de você acerca de um ponto da sua vida? Ah, ou quantas vezes você discorda sobre um ponto a respeito da vida de alguém... Isso gera rupturas permanentes, permanentes. Ah, mas isso aqui foi diferente. É um momento que simplesmente, ah, é, simplesmente justificava uma ruptura que era ministerial e não relacional. Ah, no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 6, o apóstolo Paulo ele reconhece, por exemplo, a primazia de Barnabé e, e diz isso à igreja de Corinto, que Barnabé, ele é um exemplo a ser seguido. É porque quando a gente olha, a, primeiro, a essa discordância ministerial de Barnabé aqui com Paulo, inicialmente nós temos a impressão de que essa briga ah, durou meses, anos, e só mais tarde Paulo colocou a mão na cabeça e se arrependeu, ah, talvez isso tenha acontecido, mas quando nós olhamos para este texto, compreendendo que aquele tipo de discordância era a respeito de um aspecto da missão, a um aspecto da sua vida, e não a vida toda, e não a relação toda, então faz todo sentido que no futuro eles estejam juntos. Faz todo sentido que Paulo, nas suas pregações, nas suas cartas, às igrejas a qual ele escrevia, em especial o Corinto aqui, ah, ele tenha mencionado a importância de Barnabé na caminhada. Tudo indica que isso não abala a relação pessoal entre Paulo e Barnabé. E provavelmente não abala também a relação pessoal com Paulo e João Marcos, porque eles se encontram depois. Provavelmente em Roma, então, aqui, não há um desentendimento relacional, mas há uma divergência de estratégia ministerial. Ah, nós precisamos aprender, no nosso contexto, na nossa caminhada, que discordar não signifique para a nossa caminhada essas rupturas de relacionamentos. Essa carência que nós temos de relacionamento, justamente, talvez, se dê ao fato de nós fragilizarmos as nossas relações por conta das diferenças de opiniões acerca do mesmo assunto. Não, eu penso diferente de você e por isso eu não posso me relacionar com você. E eu eu não, não posso. Eu fico dizendo, eu digo para as pessoas nas minhas conversas sobre plantação da igreja aqui, e que eu conheci uma outra dimensão do reino de Deus do Evangelho ao chegar aqui nessa cidade. Uh, eu aprendi muita coisa, não só sobre as relações, as pessoas que uh, eu a aprendi a, a conhecer, a amar, a cultura, a maneira como eu sou recebido aqui, a maneira como, inicialmente, o um Maica uh, abriu esse espaço uh, para que eu fosse pastor de uma comunidade que ele deu e continua dando muito suor. Mas uma coisa que é espetacular para mim é quando pastores de comunidades que não são da mesma denominação que a minha, que, inclusive, os pontos teológicos ah, são distintos, e até bastante distintos em alguns aspectos, ah, simplesmente olha para um menino que sai do sul e vai para o nordeste, e eles, de várias denominações diferentes, decidem acreditar num projeto como esse para um menino que pensava completamente diferente. Isso é uma dimensão do reino de Deus e da graça de Deus que sobrepõe pontos de vista que são diferentes. Então, as nossas discordâncias não significam rupturas. E pa, Paulo e, e Barnabé, eles se separam, mas essa separação que eu acho dolorosa e, quem sabe, também uma grande perda, não significou para aquele momento, naquele tempo, naquela relação, uma ruptura. Mas por trás de toda essa história, de todo esse romance, eu penso que esse texto ele fala aqui da importância dos relacionamentos pessoais. Depois de todo esse pano de fundo histórico e também sobre as histórias em torno desse personagem, eu penso mais, eu penso que quase nada na nossa caminhada espiritual, que nada, quase nada na sua vida, tá? já que a gente não se fragmenta diante de, de quem somos é tão importante quanto os nossos relacionamentos pessoais. Quase nada na nossa caminhada espiritual é tão importante quanto os nossos relacionamentos pessoais. Parece que é uma coisa muito difícil, muito difícil, e até de assimilar, porque nós temos muitas pessoas do nosso entorno, nós temos muita gente nas redes sociais, nós temos uma facilidade de conexões, mas uma dificuldade profunda de aprofundamento. E eu gostaria de oferecer para vocês aqui três afirmações de aplicação para essa história, para esse contexto histórico. A primeira é que o importante não é a tarefa que você desempenha, a atividade profissional que você desenvolve ou a carreira que absorve você, mas a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que faz. É a qualidade do relacionamento enquanto você está executando a tarefa. Nós procuramos desenvolver uma cultura onde as tarefas são uma oportunidade para nós andarmos com gente, andarmos com gente. Seja lá o que for que você estiver fazendo. Eu penso que o que define a sua contribuição no reino de Deus não é o que você faz. É a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto está fazendo. Barnabé é muito interessante porque ele está servindo a igreja em Jerusalém e ele descobre João Marcos. Em Atos, no capítulo 12, 12, diz que Barnabé ele descobriu João Marcos. E Atos 11, vai dizer que Barnabé é enviado pelos apóstolos até Antioquia para verificar o que estava acontecendo em Antioquia e ele se lembra de Saulo, seu amigo de infância, e vai buscá-lo em Tarso. Dizem os estudiosos que esse trajeto, essa trajetória, o tempo necessário de navio para isso aí levava três meses para voltar. Três para ir, três para voltar. E imagine que interessante. Imagine que interessante. Às vezes a gente tem um, uma dificuldade enorme. Né? Se, te, se custar 50 minutos, 30 minutos para ir até um amigo, a gente pergunta, não dá para a gente fazer um hangout? Dá para a gente fazer uma live, agora que todo mundo aprendeu nesse né, negócio? Será que não pode ser numa ligação? É claro que a gente tem que aproveitar a tecnologia, né? Mas eu entendo também que as relações, ela têm seu preço, sabe? A gente precisa ter essa intencionalidade. Alguém que levou seis meses para buscar o teu amigo, que ele sabia onde ele estava e queria ter ele perto, no momento em que ele precisa escolher entre continuar cumprindo uma tarefa e permanecer ao lado de uma pessoa, ele escolhe permanecer do lado de uma pessoa. Quando você se perguntar assim, coisas do tipo, ah, eu não sei o que fazer no reino de Deus, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei o que fazer para ser útil no reino de Deus, geralmente, a sua pergunta diz respeito a uma tarefa, a uma tarefa, e eu arrisco a dizer para você que você está focando na pergunta errada, porque o reino de Deus não é um reino de tarefas, é um reino de relacionamentos, é um reino de amizades. É um reino de mesa, é um reino de amigos. Vocês percebem que eu gosto de comer, né? Gosto de tomar uma coca. Então, sempre que eu estou <risos> perto de um amigo, a gente toma uma coca, a gente come alguma coisa junto, a gente marca para fazer isso, essa conversa em algum café. Nossa igreja tem um café agora, né? A gente vai conversar muito por aqui. Ah, nós precisamos compreender que o reino não é feito de tarefas, é feito de amigos. A impressão também que nós passamos é que, quando a gente fala de reino, parece que nós estamos falando dessa dimensão eclesiástica, dessa rotina de final de semana. Mas reino é onde o reino de Deus se estende. E o reino de Deus é chegado. A hora é essa. O reino é onde você está. E quantas vezes da nossa vida nós somos forçados, nessa cultura ativista, a se preocupar mais com a tarefa do que com as pessoas. E quando a gente não está fazendo tarefa, a gente não quer se relacionar, porque a gente estava num ativismo tão grande que está cansado para falar com alguém. Nossa vida é tão cheia, tão cansativa, que a gente não quer. Então, quando a gente se perguntar que eu não sei o que fazer para ser útil no reino de Deus, geralmente a, a pergunta ela está sendo feita errada. Não importa se você está lavando louça, consertando o carro, dando aulas, ou tendo aulas, recebendo aulas, recebendo uma pessoa numa consulta, ou está numa consulta administrando uma empresa, eu não sei o que você está fazendo, não sei o que é, mas que você precisa fazer isso como se você estivesse nessa dimensão do reino de Deus e quando você estiver vivendo nessa dimensão, compreender que não é sobre tarefas, é sobre pessoas. Eu arrisco a dizer que nada é mais importante, é tão importante no reino de Deus quanto as pequenas conversas que travamos. Convide pessoas para perto de você, convide pessoas para perto das outras pessoas que você está se relacionando, conecte pessoas umas com as outras, tenha conversas, seja intencional nisso. É muito importante, as nossas vidas são feitas de pequenas conversas a partir dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente fica aquele monte de conversa engasgada, as coisas que a gente não fala com os outros, os sentimentos que nós temos... Essa dificuldade que a gente tem para ter conversa difícil, que eu falei na primeira reflexão, porque os nossos relacionamentos são superficiais, as nossas conversas são efêmeras. Mas a gente não consegue chegar em alguém abrir o coração, permitir ser vulnerável, iniciar uma caminhada para aprofundar a relação e compartilhar as coisas difíceis da vida, permitir que o outro compartilhe contigo também, respeitar o tempo de cada um. Nada nos fere mais do que relacionamentos e nada nos abençoa mais que relacionamentos. As nossas rupturas com relacionamento é justamente pelo medo de ser ferido. E isso é muito difícil, não há nada mais doloroso do que isso, mas também não existe nada mais abençoador. Nada. O Maica mencionou na mensagem passada, na reflexão passada, que a ah, se relacionar pressupõe, inclusive, que em algum momento você será decepcionado. Em algum momento alguém vai ficar chateado com alguma coisa que você fez, que você disse, que você não disse, a relação, ela pressupõe isso. Ela pressupõe. Então, nada nos fere mais que relacionamentos, mas também nada nos abençoa mais do que isso. Eu conheço muita pouca gente que abandona a igreja por causa de heresia. Muita pouca gente. Eu tenho conversado com muita gente. Bastante gente. Mas eu conheço muita gente que abandona suas igrejas por causa de relacionamentos quebrados. Partidos, desapontamento, decepções, frustrações relacionais. Nós somos uma comunidade de gente perfeita. Amém? Por isso? Tudo certo? Dentro desse ambiente de perfeição, essa palavra graça é o que nos salva. Está todo mundo junto. Como eu disse, todos nós traímos Jesus. Não foi só Judas. Todos os discípulos. Todos nós traímos Jesus. Todos nós ah, temos essa graça incondicional sendo manifesta sobre nós. Esse presente merecido. Então, essa comunidade de gente que ouve Jesus, que conhece esse amor que Ele tem por nós, é uma comunidade de gente que sabe pedir perdão. Perdão quando sabe que errou e perdão quando alguém disse que você errou. Entende como funciona essa coisa? Às vezes a gente não sabe, mas como somos ponderados sobre isso, a gente decanta aquilo no nosso coração e permite que a graça seja ministrada sobre nós. A segunda coisa que eu gostaria de oferecer é que uma pessoa é um campo missionário grande o suficiente. Olha que interessante isso. Uma pessoa, a gente gosta dessa coisa de massa, né quando vai fazer alguma coisa, pega bastante, é bastante gente, mas uma pessoa só é um campo missionário que é grande o suficiente para tirar o teu sono, meu sono, para te colocar de joelhos, para fazer ah, com que você se recolha em silêncio, ah, para você chorar, para você escolher melhor as suas palavras quando for falar, ah, para você pensar bem o que vai dizer. Enfim, uma pessoa só é suficiente para tudo isso. Para tudo isso. Ah, eu sinto muito o que as pessoas dizem para mim. Hoje eu tenho aprendido a ouvir, a esperar um pouco, a assimilar os meus próprios sentimentos, tentar assimilar os sentimentos da outra pessoa, orar sobre essas coisas... Uma pessoa só é suficiente para isso. Uma pessoa pensando estrategicamente qual é a melhor hora para falar com o filho, com a filha, o que eu vou dizer, se eu vou me calar, será que eu aviso antes que eu quero conversar com ele, será que eu pego de surpresa e inicio a conversa, será que eu aviso antes que eu quero conversar, Será que eu começo elogiando? Será que eu começo com um abraço? Será que eu começo com um perdão? Será que eu começo dizendo aonde errou? Uma pessoa é suficiente para isso só, não é? Como é que eu vou agir com a minha esposa agora? Eu já começo pedindo perdão, eu justifico. O que eu faço? Compro um buquê de rosas, levo para comer num lugar legal. Como é que eu tenho as conversas? Será que... Como é que eu vou fazer isso? Essa coisa difícil que a gente tem, né? Crente fala, nossa, é tão difícil evangelizar, tão difícil falar de Jesus. Uma pessoa, uma pessoa. Você tem orado por uma pessoa esse ano inteirinho? Ao invés de você orar por cinco, dez? Será? Como é que eu vou fazer isso? Uma pessoa só exige tanta reflexão estratégica, tanta disciplina de oração, tanto zelo, tanto cuidado, tanto tanto quanto evangelização na Índia, na África, no Brasil, nesses confins. A gente coloca essa diferença muito grande, um mapa de um país que não se compara com uma pessoa, o quanto uma pessoa precisa da gente. Uma pessoa exige o suficiente. Eu não sei se é co coincidência, mas muito provavelmente... Os dois versículos mais profundos que registram as palavras de Jesus, eles registram as conversas particulares. Olha que legal isso. Já parou para pensar? Por exemplo, quando ele diz assim, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E Jesus ele falou isso apenas para uma mulher. Foi numa conversa particular. Porque uma pessoa só é um campo missionário suficiente. Ele também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quem é que Jesus disse isso? Para um homem só, Nicodemos, numa conversa privada, na calada da noite, aquele homem que vai procurar Jesus escondido, uma conversa na madrugada entre amigos, faz uma diferença eterna. E eu penso que nós damos tão pouca atenção as nossas pequenas conversas, dessa semana foi muito especial, porque eu acho que a, essas coisas que a gente se propõe a pregar, ela fala muito com a gente antes, muito. E eu estou vivendo um momento maravilhoso e cansativo da minha vida. A minha filha, que eu queria muito que ela nascesse hoje, a Elô estava falando com dor, de dores ali, falei, puxa, será que ela está vindo? Eu falei, não, é daqui um pouco, já, já. Ela ganhou tâmaras, é isso? Diz que a neném, adianta isso, né? O café, que vai nascer terça-feira. Né? A igreja, que a gente está querendo quebrar as paredes. A minha sogra, que chega dia 25. Te amo, sogra. Ela está aqui, né? Se tiver. Ah, muita coisa legal. Super feliz com tudo isso. Significa que a minha agenda ela fica um pouquinho estranha. Mas o como Deus ele falou comigo essa semana, quando um amigo do Sul falando, cara, eu preciso muito falar contigo, muito falar contigo. E eu disse, a hora que você quiser, eu falo contigo. E quando a semana passada eu tinha um compromisso extremamente importante, um outro amigo me ligou e disse, eu preciso falar com você uma e meia, isso era meio-dia, eu estava almoçando. E eu disse, tá bom. Ele me mandou o link e eu fiquei três horas conversando com esse amigo. Eu ainda estou ah, lidando com a minha angústia daquilo que eu deixei para trás. Ah, eu fico pensando que a urgência das relações e ao mesmo tempo que eu estava recebendo outros amigos, um amigo que eu gostaria muito de conversar essa semana, ele me convidou e ele falou dois dias antes e eu já estava com a minha agenda fechada dizendo, pode ser das 11 ao meio-dia e meio Eu falei, pode, pode. E aí eu atravessei a cidade para ir conversar com ele. E essas conversas estranhas, e eu escrevendo sobre uma conversa na madrugada entre amigos, faz uma diferença eterna. E eu, na minha dificuldade para dormir, essa semana, um menino me manda uma pergunta... A, uma e meia, eu ainda estava acordado, tentando dormir, eu falei, eu vou responder ele agora. <risos> e, e ele falou, tá acordado? Eu falei, estou acordado, o Espírito Santo me acordou para responder a tua mensagem. Não era isso. Mas eu, eu pensando de como essas conversas, elas, elas marcam a vida das pessoas, porque isso é algo que foi derramado sobre nós, e eu preciso compartilhar, a importância de viver isso e como isso transforma, de fato, a, as relações, de como isso, de fato, faz diferenças eternas. E terceiro e último, a palavra que eu quero lhe oferecer é que a qualidade da sua vida, ela está na proporção direta da qualidade das pessoas com quem você se relaciona e da qualidade dos relacionamentos que desenvolve com essas pessoas. Preste atenção nisso. Porque nós podemos estar próximo de pessoas extraordinárias, mas não desenvolvermos relacionamentos profundos e relacionamentos extraordinários com essas pessoas extraordinárias. Aproveitamos mal, muito mal as relações. Podemos desenvolver relacionamentos completamente superficiais, e que é algo muito provável, muito característico do nosso tempo. Nós gostamos de, de nos relacionar com pessoas extraordinárias para dizer que a gente se relaciona. Mas nós não desenvolvemos o relacionamento na proporção. Nós temos esse tipo de relacionamento porque é um relacionamento que fica nas prateleiras do consumo, das relações, para dizer que eu me relaciono, para dizer que eu conheço. Podemos desenvolver esses relacionamentos e, ainda assim, ser superficiais nessas relações. E aí eu quero usar um exemplo bíblico para dizer isso para vocês, a respeito do filho. Nós falamos do filho pródigo, nós falamos do filho que vai embora, aquele menino que vai embora, mas também tem um menino que fica. E o menino que fica, ele se relaciona com esse pai diariamente, ele faz as refeições com o pai, ele está cercado dos princípios e valores daquele pai, mas ele não, ele não aprende, ele não aprofunda a sua relação com o pai e com os valores e princípios daquele pai. Ele está tão próximo de uma pessoa extraordinária, mas ele não tem como com essa pessoa extraordinária esse relacionamento extraordinário. Ficou claro? Porque eu repeti cinco vezes essa palavra numa frase. Esse tipo de relação... Portanto, a qualidade da sua vida não depende apenas da qualidade das pessoas, mas a qualidade do relacionamento que você tem com elas. As intenções da relação que você tem com elas. E aí, em 2 Timóteo, fundo, longe desse episódio de Marcos, no capítulo 4, 9 e 11, e Paulo, ele escreve para o seu amigo, para o seu discípulo, a... Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, ele abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente, ele foi para a Galácia E Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Essa merece uma atenção especial, porque aqui parece o coração de Barnabé. Lembra o que Barnabé fez com Marcos? Paulo aqui, outro Paulo em outro momento da vida. Traga Timóteo comigo para mim. Vem com João Marcos porque ele me é útil. O que existe entre João Marcos e Paulo na sua segunda viagem missionária e o João que é útil para Paulo quando está na prisão, é completamente diferente. Existe aqui um Barnabé, um homem extraordinário, que desenvolveu com João Marcos uma relação extraordinária e vice-versa. Para concluir, por que a gente vive essa superficialidade das relações, essas rupturas de uma maneira tão frágil? Por que é? Por que a gente vive assim? Por que, que essa convivência de anos de igreja mantém as pessoas tão superficiais? Conversando com a pessoa, esses dias, ela dizendo, olha, a minha fé está legal, mas a minha relação com a igreja é complexa, cansado, exausto. É porque ele estava falando de coisas, ele estava falando de tarefa. É porque a gente convive com o auditório, mas não convive com a igreja. Não abrimos o coração, não confessamos os nossos pecados, não compartilhamos as nossas dores. Quer é um exemplo muito grande sobre isso? A maioria das pessoas diz assim, por que, que você não veio? Eu estou usando isso como exemplo, tá? não estou falando quem não veio aqui, isso é um problema, principalmente no tempo que nós vivemos. Mas é porque eu não estava bem, é porque eu estava com problema. Falo, ah, mas não é justamente por isso que você deveria estar tá aqui? A igreja não é um lugar para choro, não é um lugar para vulnerabilidade. Parece que é isso que a gente aprende aqui a gente dá desculpa para não se encontrar, mas na verdade é que a minha opinião é muito seletiva, eu seleciono a dedos, como se eu fosse alguém muito especial, as pessoas querem sim compartilhar suas dores, elas querem chorar, querem confessar pecados, é verdade, conversar, desenvolver amizades, mas com pessoas especiais, muito especiais, muito seletas, nós somos chamados por Deus a relacionamentos, porque no fundo, no fundo, toda pessoa é especial em Jesus. A qualidade da sua vida depende da qualidade das pessoas com que você convive, a qualidade dos relacionamentos que você constrói, com quem você convive, para você viver e praticar, embora cheio de perguntas, eu perguntaria a você agora, você tem amigos que põem o dedo na sua cara e diz coisas para você difícil Você é transparente o su suficiente com as pessoas para que elas tenham como pôr o dedo na sua cara e te dizer coisas que você não gostaria de ouvir? Ou você vive com máscaras o tempo todo na presença das pessoas que são mais íntimas. Eu pergunto a você, você é o tipo de gente que pula dos relacionamentos quando fica difícil, quando esquenta, quando atrita, quando sai faísca? Que tipo de pessoa você é? Difícil crescer assim. É difícil. Eu encorajo você de todo o coração todo o meu coração a procurar ser uma pessoa autêntica, transparente, com uma, duas, três pessoas. Não é para os seus mil amigos do Instagram, Facebook, sei lá qual rede você usa. Você escolher ser vulnerável com essas pessoas. Encoraje você a encontrar esses amigos. Abraçar, conviver com elas dizer que está pronto a caminhar com elas. Esse é o caminho do crescimento espiritual. Essa é a oportunidade para nós compreendermos que as diferenças, as discordâncias, elas não são necessariamente rupturas. Não precisa necessariamente gerar rupturas.